0: 那我是主持人复查。那今天跟大家聊的话题是什么呢？之前有一个听众朋友呢写信给我说，看到我之前在脸书当中有分享过关于《红楼梦》的一个不同的看法，就是从满洲的角度来看《红楼梦》，问我可不可以从满洲的视角谈一下《红楼梦》。那我今天就跟大家从满洲的角度来谈《红楼梦》。那我本身是满洲人，大家知道，所以我从满洲的角度来看《红楼梦》呢，有很多是根据自己的生活经验在融合阅读《红楼梦》这个文本的一个结果。那我想先谈的第一点是什么呢？就是我们一般在电视或者是电影当中所看到的这个《红楼梦》当中的一些人物的形象，比如说贾宝玉啊、林黛玉啊，这个形象的打扮，我们觉得觉得他们大部分都是比较偏重一些，好像是汉人的打扮啊，传统的明清时期的汉人的打扮。那这个我觉得不光是电影、电视剧，甚至包括一些插画、哈印刷品当中的照片，都是这样一个打扮。那真的是这样吗？啊，那这个汉人是真的是这个明清时期的汉人的标准打扮吗？又不尽然。啊、因为为什么呢？因为我们在装扮这个《红楼梦》当中的人物的时候呢，又必须参考《红楼梦》当中的一些描写啊，所以呢，这个里边的这个形象呢，我把它概括成是一种准汉人的形象。比如说贾宝玉戴带,带,带着那个紫金冠啊，头上戴一个紫金冠，然后那个头帘呢留刘海留的很多，然后下面头发垂起来，那那个感觉呢，就是哎，好像也不是一般的汉人会这样打扮的啊，所以我把它形容成准汉人。那可是如果你真的去看《红楼梦》的话，你会发现说。根本不是这样的，《红楼梦》的里边的贾宝玉是非常地地道道的，非常那个满洲贵族的年轻人的一个打扮啊。是，其实不光贾宝玉是这样打扮的，里边包括像贾政，包括像柳湘莲，包括像薛蟠，或者是像焦大这样的奴仆，他们的打扮其实都是非常道地的满洲的人的打扮。那我们可能就要跟大家来引述一下说，说这个《红楼梦》里的文本是怎么写的哈、啊。我们第一次看到这个贾宝玉出场的时候，是林黛玉到了贾府。然后呢，用林黛玉的眼睛来看待这个贾宝玉。那当时黛玉心想说：“哎，这个宝玉不知是怎样一个这个被揽人呢？”他说进来一看呢，是一个青年公子，头上戴着这个很复杂的一个描述，好，我简单念一下：束发嵌宝紫金冠啊，戴一个紫金冠，然后齐眉呢勒着勒着，着就是一个就是一个动作，一个叫抹金额，一个金抹额，朱金抹额，抹额是明清时期女性，也包括青年男性。常带一个东西，就是额头上一条布一样的东西，好，然后穿着什么大红，箭袖，箭袖是一种满洲服装，外面这个挂着这个条我也不讲了哈，外外边罩着一个呢，一个褂子啊，褂子有很多花纹，很多图案，这个图案还是跟日本有关哈，倭缎应该是日本的，来自于日本的一个一个丝绸片，然后穿着这个青缎粉底的小朝靴，这个靴子也是满洲靴子，好，这是第一次见面，然后进来以后呢，跟他祖母请个安，就回去换个衣服再出来。这一看，他又变了啊！说已经换了冠带，就是换了头头冠，头上呢一圈是短发，都结成小辫子，用红丝把它扎起来，然后一起呢攒到顶中的胎发，就是头顶正中央，汇总编成一根大辫子。这个大辫子是黑亮如漆，从顶到梢到头梢呢，一共穿了四颗大珠子，好、啊，最后用金八宝来把它坠住垂住。啊，这是贾贾宝玉换装的结果。后面又提到说穿什么袄啊？然后下面露着个什么松绿色的一个撒花灵裤啊，然后一个厚底大红鞋啊，等等等等，我就不展展开了。那么我们从这个就可以看到，说贾宝玉的这个穿着跟打扮，其实完全不是汉人的标准打扮，而实际是满洲人的打扮，因为那个从那个四周的短发变成小辫子。汇总之后呢，就变成一个大辫子。这种做法就是那种满洲年轻人啊，他们固定的一个打扮方式。那通常是这种世家子弟很有钱，所以在辫子上还挂了一些珍珠啊、宝石啊，用那个金角银坠呢作为装饰。可以把那个辫子往下垂，不能够随便摆动，还可以显示的富贵。那当然，作者就是在乾隆年间写这个书，是担心。以文匪罪，就是文字狱的概念，怕文字狱，所以他自己说，他说本朝无此装束，哈，说那个紫金冠是本朝无此装束，意思说不，这不是清朝装束。那他也是说这本书呢，不知哪个朝代发生的事情，就故意的真真假假,假，虚虚实实。实。可事实上呢，他这些细节都能证明是说贾宝玉的打扮是非常非常的典型的满洲的八旗世家子弟的一个打扮。那另外一个，我们看贾宝玉的头发、啊，哈。头发书中也有好几个段落谈到说贾宝玉的头发怎么样，其中有一个环节是说他的这个丫鬟呢、啊，就是这个秋纹跟麝月，他们就是形容这个贾宝玉说，他说哇，他说贾宝玉你穿这个裤子啊，配着这个松花色的这个袄，袄就是那种满洲的那种叫做皮袄或者那种衣袄。啊，穿着石青色的靴子，越发显出你这个靛青的头、雪白的脸。什么叫靛青的头呢？靛青的头其实就是制发，就是把那个头发四周全部剃掉，露出那种青头皮的感觉。哈，这是典型清代男子，不管年轻男孩子还是这个成年人，把四周头发剃掉之后，出现那种青青的颜色，那种头皮的颜色。啊，这是典型说明贾宝玉其实是剃发垂辫满洲法式啊，这是毫无疑问的。那么，当然刚才我们谈到说他那些。服装打扮呢、啊，还有书中常常谈到穿着貂皮衣、鼠皮衣、狐皮衣，这种穿皮衣的传统也不是汉人的习惯。甚至说，在清朝统治中国的时候呢，那有能力穿皮衣是代表是非常有钱的，而且这种貂皮呀、啊、狐皮呀、啊，也都是在满洲的这个环境下才出现的东西。那皇帝经常把一些皮衣根据不同的档次赏赐给那些汉人大臣，来证明说，哎，你做得很好。所以我们可以看到，是说贾宝玉不管是他的服饰还是他的这个头发，都是典型的满洲年轻贵族的打扮。那这个大家说，那很简单，那因为。清朝人统治中国啊，所以中国人、的汉人也都不都是留头不留发，留发不留头，不都变成这种打扮了吗？所以那你怎么证明贾宝玉是是满人而、啊、不是汉人呢？对不对？因为当当时汉人也可能这样梳头啊。那书中其实还有非常多其他的细节，我们可以讲。那我先讲的第二点就是什么？就是贾宝玉这个人呢，他不是那种妈宝男，因为我们一般看到的这个书中形象都是贾宝玉喜欢作诗，终日跟丫头。厮混跟那个小丫鬟厮混啊，喜欢脂粉，一会儿宝姐姐，一会儿林妹妹的哈，这种生活的情调，好像就是一个很文弱的书生。可是贾宝玉是精通骑射的，骑就是骑马，射就是射箭啊，怎么可能？大家觉得不可思议。对，国语骑射是满洲根本，这是从康熙到乾隆整个在清代的盛世期间一直强调的一个满洲之道。国语跟骑射，这个国语当然对于满洲而言就是清语，清语就是满语，就是讲满洲话。那书中当然没有办法说贾宝玉讲的是满洲话，但是以乾隆年间来推测，贾宝玉的话当中应该是有满语、有汉语混杂的一个语言一、那个情况。那其射书中怎么写呢？我们知道，就是贾宝玉从荣国府到宁国府，每次走的干嘛？怎么去的？你以为他走去还是坐轿子去？不是，都是骑马去的。所以那个宁国府、荣国府这是很大的。那书中也多次谈到说，贾宝玉单独外出时候都是骑马。那每次骑马时候呢，他都尽量要避开这个谁呢？避开这个贾政的书房。因为按照这个满洲礼节，他要经过贾政书房的时候呢，他就要下马，他就要下马，因为这样才有礼貌。有一天，他经过不小心经过贾政书房的时候呢，骑着马，他的这个小厮就是下人跟他说：“哎，今天老爷不在家，你不用下马。”那贾宝玉怎么回答呢？他说：“不行，即使门锁着，我也要下来。”好，这是他的一个满洲习惯，这也是满洲习惯，跟那个汉人习惯是不太一样的。那证明贾宝玉这个骑术非常精湛的有一个事情发生在第四十三回，就是当天王熙凤过生日。啊，王熙凤过生日呢，贾宝玉很早就吩咐他的一个小厮叫明烟，就是说明早上早晨起来，我们呢，你帮我准备好两匹马，我们要做一件事情。那小厮就准备两匹马。那贾宝玉呢，早上起来是遍体纯素，穿白衣服，因为他去祭祀。从角门出来，一语不发，有六个字的两个动作叫跨上马，一弯腰，顺着街就下去了。因为我们通常就觉得说这算什么呀？就跨上马，一弯腰，很简单。其实骑马动作是什么呢？就是。我们现在一般人其实比较不可能把那么快就把跨上马去，因为那个动作是很复杂的。当你跨上马的时候呢，你同时要正确的把那个缰绳抓住，然后其次呢，你的双腿的膝盖呢要把的马的身体夹紧，然后用脚后跟去踢马肚子，好，这叫做跨上马一弯腰，因为你只有这个弯腰才能把那个膝盖夹紧马身，然后呢一踢脚肚子呢，然后那个顺着阶马就下去了。所以跨上马一弯腰，顺着阶就下去了，这几个字是。看起来很简单，其实背后很难。结果他书中说明嫣也值得跨马加鞭赶上，说明宝玉速度很快。说去哪里？然后贾宝玉不讲话，说率性加两鞭，那马就转了两个弯，出了门去。结果呢，一口气跑了七八里路，就人烟渐少，他才勒住马。就整个动作是非常娴熟的。最后呢，这个谁？这个贾宝玉跟明嫣祭祀完之后呢，明嫣就叮嘱宝玉是说：“说二爷你好生骑着。”这马呢，总没大骑的，就是不常骑的，所以手提紧一些，就是手把那个缰绳把紧一些，不要掉下来，是这个意思。那说明什么呢？说明这个马是生马，就不是贾宝玉常常骑的马。那我们知道驾驭生马其实是很不容易的一个事情。那贾宝玉骑一匹生马却骑得那么娴熟，就说明是他是一个善骑者不择马的一个精通骑马之术的一个满洲贵族少年。一般在当时的汉人文化当中，其实是不骑马的啊。我们可以看到，就是说在乾隆年间、康熙年间，有些皇帝赏赐汉大臣进入紫禁城的时候呢，因为他做的很好，皇帝很肯定他，要赏赐他去骑马进入紫禁城。结果这个汉大臣不会骑马，就推辞说：“我、哦、还是坐轿子好了，因为骑马对他来说是很大的挑战。”啊，我们今天来看这个事情的时候呢，我们依然会觉得说，就是贾宝玉的骑术是非常精湛的。那么关于他的射箭也是如此啊、哦。书中写到，贾母就问贾珍，不知这两日你宝兄弟的箭如何了？那贾珍回答说，大长进了，不但样式好，而且弓也长了一个力气。那贾母就说，哦，够了够了够了，别太贪利，仔细奴伤，这是一个满洲话奴道的意思，奴就是一种，哎，我觉得还蛮蛮难解释的，就是只要在整个东北生活过，这个词都会用，但是翻译成现在的这个国语是蛮难讲的。啊，总而言之就是小心不要伤到的意思。那我们知道满洲弓是一种非常。巨大的弓，哈，在整个满洲弓跟西欧的弓箭相比，那个西欧的一些这个骑士都觉得满洲弓很巨大，而且拉力值很高，一般是在七十到八十码当中。所以，我们对于贾宝玉当时只有十几岁的一个少年来说，如果能拉到这样的弓，啊，弓长了一个力气，说明他的力道进了一个阶，一个阶，而且样式好，说明他姿势很漂亮，其实是非常非常不容易的。那么，通过这个骑马跟射箭，哈，来看待说这个贾宝玉确实是受受的是非常典型的这个满洲的贵族教育。就是古代的贵族社会是强调文武双全的。那贾宝玉文不用讲，他作诗作词都很厉害。那武骑跟射，所以我们在书中的细节也完全可以看到贾宝玉是可以骑马射箭的啊。这是满洲之道的一个要求。那么为什么贾宝玉是这种非常文武全才的标准的满洲贵族少年呢？那么很简单，因为贾宝玉的这个祖先宁荣二公，他们就是以武功起家的，他是伴随皇帝打天下的一个军事征服者。所以他们也因为功勋卓著，才为子孙带来巨大的富贵跟世袭的爵位。那这个爵位是怎么世袭呢？我们知道贾政的哥哥叫贾赦，贾赦的什么是什么爵位呢？是荣国府的一等将军，啊，他是个将军爵位。那么宁国府的贾珍呢，他承袭的是三品爵的威烈将军。所以我们看到，不管是宁国府还是荣国府，就贾府当中所承袭的是一个世袭武将的爵位。那当然说，在他们一个生活在一个非常优渥的哈，这个仅仅是世袭爵位的情况下，可能他们本身并不是那么的在乎武功了。然后书中也没有太多琢磨于他们的武功，比如说关于贾珍、关于贾赦是怎么有武功部分，我们看不到。可是贾珍陪着贾宝玉射箭，说明贾珍本身也一定会射箭，那不然贾母不会让贾珍来安排这个事情啊。所以我们可以透过这些细节看到，是说他们这个家族还是维系着这样一个武功。武德的一个传统，虽然在这个钟鸣鼎食的贵族之家，在世袭爵位当中有些堕落啊，有些堕落，可是这个传统还是有的。那我们今天在电视剧当中所看到的这个像贾赦呀、贾珍的形象，都是被形塑成一个非常昏庸啊、好色的一个老老男人啊，他们喜欢这个小妾，喜欢这个小丫鬟之类的。那穿着汉人的服装，戴着汉人的帽子，可事实上这是不准确的。那他们其实当时的年纪也就四十多岁，其实很年轻力壮。那么他们虽然没有战争的经验跟洗礼，可是实际上世袭将军爵位。那只是电视当中把他们这一部分的汉人的好色的私生活给放大了，给人制造一种假象。那这就是我们在这个前一半段谈到的，就是说贾宝玉的这个武功骑射的一个情况。可是这些东西在清朝的乾隆年间，他们不会怀疑满洲人，因为那时候你看清朝乾隆年间的《红楼梦》的刻本，其实画的长相都是满洲长相。是到了民国时候，这些插画本才变成汉人长相。到了现代拍成电视剧以后呢，才变成一个标准的汉人形象啊。所以我觉得应该按照《后宫甄嬛传》的方法重新拍《红楼梦》，呈现这个满洲贵族之家。这就是我们这一阶段讲的一个贾宝玉的这个打扮是满洲人啊。那我是复查，这里是央广的《这样看中国》，我们下一段再回来跟大家继续讲
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。听众朋友，大家好，我又回到
0: 了，这是央广的《这样看中国》。主持人复查，再继续跟你讨论《红楼梦》。我们再去讨论《红楼梦》的这个身份跟称谓哈、啊，这部分大家其实也少注意到。比如说，我们讲薛宝钗，薛宝钗是什么身份？薛宝钗，薛宝钗干嘛到进京，就到贾府，到注意北京的贾府家中去去寄居？为什么呢？因为书中写的很清楚说，说是进京待选，待选选什么呢？就是选秀女，选秀女。原来薛宝钗到北京的目的是要选秀女，进入皇宫里边去。那么在北京，在清朝时候，是什么样的人才有资格选秀呢？林黛玉可以选秀吗？啊，林黛玉是不可以选秀的。只有呢，隶属于皇帝的上三旗的包衣，被称为叫内务府的人，才能够选秀女的。所以可以证明，薛宝钗的薛家，他实际他们家族是内务府出身的皇商，而且是上三旗的包衣。包衣就是皇帝的奴仆，皇帝的奴隶。我们今天觉得好像这个奴隶呀、啊、包衣呀、啊、奴才呀、啊、地位非常低，可是呢，我们要记住哈，这个所谓低跟高是针对谁而言？针对皇室、针对清朝的这种贵族宗室、王公的包衣奴隶是非常高的。那我们今天讲，比如蔡英文的秘书是个小秘书，可是他的权力是比一般人大的非非常多哈，这我们要这样理解才可以。那因此呢，就是。他的哥哥呢，薛蟠呢，他的工作就是帮皇室做生意，这才是薛家的真实的身份。那林黛玉当然就没有资格去选秀，因为林黛玉的妈妈嫁给了汉人啊，所以林黛玉的在这归类当中，其实属于汉人的这个这个类类别当中是没有资格选秀进入皇宫的。那我们知道，这个贾宝玉的姐姐元妃是嫁入宫中，说明他们家是满洲人才可能会透过选秀的方式嫁入皇宫，这是从身份来看问题。那同样，我们再看称谓。《红楼梦》里的称谓也很有趣，它是也是非常标准的满洲人的称呼习惯。比如说，他们称名字不称姓，啊，比如说贾政，你们还记得贾政这个在《红楼梦》当中被称为什么吗？如果我们是说按照我们一般的汉文化习惯，一定称贾政是贾老爷，对不对？可是不是，《红楼梦》当中称呼他叫郑老爷，或者叫郑老爹啊，因为不同版本当中这个词会有改，不同的抄写本当中会有变化，但是。总而言之，都是叫郑老爷和郑老爹，是把贾政的“政”这个“政”这个称呼出来了。可这种说法在汉文化中是不可以直接称呼人的名字的，只能称呼他的号或者他的官衔，不可能称呼他的名字。可是《红楼梦》里面就是郑老爷、郑老爹，那贾赦就叫就叫赦老爹，后来改成赦老爷。那么贾琏呢？贾宝玉呢？叫什么呢？琏二爷、宝二爷，哎，也是把“琏”跟“宝”字给讲出来了，而不是贾二爷啊，就是个概念。那。贾蓉的妻子叫秦可卿，她被叫什么？她被称为叫蓉大奶奶啊，她是进了贾蓉的“蓉”字，叫蓉大奶奶，也是把这个“蓉”字讲出来了。薛宝钗叫宝姑娘，把这个“宝”讲出来，不叫薛姑娘，叫宝姑娘。可是林黛玉呢，却叫林妹妹啊，不叫黛妹妹或玉妹妹。这也是说明，就是林黛玉是属于比较偏汉文化的传统的啊。这是大致上我们能看到，是说这个书中是有明显的有满洲表达的称谓的习惯。啊，当然里面也有一些例外，就像，比如说像史湘云，史湘云它里面有史大姑娘啊，这是用史，也有用云儿哈、啊，这个就称呼都有。那为什么会这样？到底是说在不同抄本当中抄错了呢，还是为了区隔贾府里面内外的不同人怎么样？其实我们不是特别的清楚。那包括那个薛蟠也是，薛蟠在里边如果按照满洲的身份应该叫啥？应该叫潘大爷啊，可是里面称他叫薛大爷。那我们推测说，可能是因为薛蟠是。皇商整个帮皇帝经商，他整个到处在江南到处走，所以在按照汉化习惯称为薛大爷也是蛮合理的啊。这些例外不是没有，但是我们能看到那些郑老爹啊、荣大奶、荣大奶奶这样的一些称呼，宝二爷、莲二爷、凤姐这样称呼，所以可以看到这个满洲文化习俗还非常的明显。那还有一个部分就是我们知道，在《红楼梦》的第五十三回当中谈到一个故事，就乌进孝。乌进孝，听众读者可能不一定很熟了，就是他是一个叫做庄头。庄头呢，就是他每年过年前呢，他带了大量的这些货物到贾府来，来这个把货物送给这个贾府。这个庄头呢，其实就是典型的这个满洲旗地庄园经济，旗就是八旗哈、啊，就是八旗地的庄园经济。为什么呢？因为汉文化的土地政策制度跟满洲文化是不一样的，满洲文化是传统的庄园经济，有点像罗马。或者是西大时期那种，就是大庄园主的经济，你可以说他是大地主，然后里边的人呢都归这个庄园主所管，然后他们的关系非常复杂，不是说都是我的奴隶哦。那个乌进孝的的地位其实很高，因为他下面还有一层一层一层一层,一层的这个生产者跟管理者，而且乌进孝的哥哥是另外一个庄头的庄主，那乌进孝的孩子也会继承这个庄主的地位，所以他是非常复杂的。那么书中说他从哪里？从他这个庄头到这个贾府来呢？走了一个月零两天。赶着马车把所有的货物送到北送到北京来，走了一个月零两天。那我们可以合理推测说，他是从今天中国东北或辽宁走到这个贾府的，因为满洲人的旗地或者皇皇府官府的这个旗地都是在东北居多和河北居多。他说今年雪大。啊，外头都是四五四五尺深的雪，说一一暖一化呢，路很难走，所以他走了一个月零两天。那如果没有雪，可能会早，可能会快一点点。那不管如何，可以看到是说这样一种庄园经济，在整个清朝。保留在以辽河为界，哈，辽河东边是皇家的，辽河西边是其他贵族的。这些庄园经济遍布这些庄园，有山、池塘，还有这个不同的类型的生产品。他们这种庄园经济一直维持到什么时代才结束呢？就一直为张作霖时代。张作霖时代以后呢，因为民国了嘛，有些这种庄园当初的一些包衣奴隶呢，就不肯把这些租子交给他们的这个主子，而说民国了，我就不交，了，就抗租不交了。那张作霖就鼓动他们不交，后来就顺势把它收为官地。啊，其、就、实、是、就是把人家的私产变成政府的公产的一个概念。所以有日本学者研究过说，说张作霖的起家最重要的原因，他的资源来自于就是两个，一个就是日本人的贸易，日本人整个东北贸易，张作霖都会收一层税的啊，就是关口贸易、关税贸易。第二就是把大量的皇室的这种旗地啊，这种庄园的土地啊，就是透过贱卖的方式，然后呢变成这个，变成名义上政府的土地。那实际上当中，这个张家也是受益非常多，大致是这两个来源。这是这个从乌金孝的故事所折射的这个满洲的庄园经济。那从这个庄园经济呢，我们也可以看到满洲式的主人跟仆人的关系。主人跟仆人关系，在用清朝的术语叫世仆。世就是世界的世，仆就是仆人的仆。这个世呢是世代的意思，就是世代为仆。你爸爸是仆人，那你的儿孙也是仆人。听起来好像很不好，对不对？其实可是不是。包括《红楼梦》作者他们的仆人当的是非常爽，官做得非常大，钱是非常多。我们举这个贾府当中一个例子哈。贾府当中有一个有一个叫赖嬷嬷，一个老太太啊，她是贾府的管事，她是赖大的妈妈。那赖大是贾府的总管，这个贾府当中他的地位非常高，很有体面。他每次跟贾母见面时候呢，他是可以坐在一张小凳子上的啊，他不是因为你是奴隶人家站，他不是。那有一次呢，王熙凤过生日，那贾母就让这个赖嬷嬷说：“哎，你也要出份子钱。”然后这个赖嬷嬷就说：“他说，哎呀，少奶奶出十二两，那我们这些人呢，下人就该矮一等喽。”贾母就说：“这可不行哦。”他说：“你们虽然地位是矮一等，但是我知道你们这几些人都是财主，位虽然低，就地位虽然低，钱却比他们多。你要跟他们一利才使得，就是这里面我们去细分析他们那个对白啊，并不是贾母去贪那个赖嬷嬷的钱，而是强调说你赖嬷嬷是地位虽然低，可是你还是有身份的人，这是符合满洲的这样一个这个主人跟奴才跟。”仆人之间的一个关系的。那我们知道这个赖嬷嬷家里的什么什么,什么情况呢？在这个大观园的这个呃贾府当中，赖嬷嬷是家里是有楼房、有客厅、有那种偏厦，就是那个厢房，还有一个十分宽阔的花园。啊，这个仆人家是有花园的。他的这个孙子赖尚荣呢，是在贾府的帮助下当了知县，赖嬷嬷很高兴，就摆了三天酒。请贾母到他家里去做客，贾母也很开心。那过年的时候呢，贾母是每天轮流去，今天去宁国府，后天中国去做客，还有一天既然在赖嬷嬷家里也待了一天去做客，要赖嬷嬷请他吃饭。啊，你看这种主仆关系都不是我们传统能看到的这种，就是汉人当中的这种所谓主仆关系，这是非非常典型的满洲人的这个奴才包衣跟贵族之间的一个关系。那同样，我们知道这个贾府当中的居住形态。其实也是非常典型满洲贵族大家庭的一个写照，因为汉人家庭是强调小家庭，是分家的；这个满洲强调大家庭的，所以这个《红楼梦》当中所写的这种荣府、宁府加在一起是上千人啊，男丁有三四百人，大致是这么一个数量。贾宝玉是说，当我们家里。就上上下下，就女孩就有上百个啊！你看那个规格是非常多的，一个贾宝玉或一个林黛玉，通常都有这好几个、两三个到四五个的丫鬟来伺候。可见这个故事从中可以看到，是说这样一个满洲贵族家庭的生活形态，跟我们一般汉人都想的是完全不一样的好，那当然，这我们刚才讲的是非常比较具象的一些东西，《红楼梦》里面也有一些非常抽象的东西，这个部分当然呃很难讲，也很复杂。但我可以试图跟大家讲一下，我想讲一下说《红楼梦》当中，我们知道里面有一个结构的设定，就是说这个贾宝玉的前世出身来自于大荒山啊，那什什么是大荒山在哪里？他说贾宝玉当中又透过警幻仙子的这个指导，到太虚幻境走了一圈啊。这个太虚幻境我们也都耳熟能详。那该怎么理解这个太虚幻境？它到底是一个单纯的一个小说虚构呢，还是一个隐喻呢？啊，如果是虚构的话，那它为什么又能够虚构出这样一个在汉语所写的这个文学作品当中，在中国的历史当中从来没有出现过的一个这样以情为主的一个虚幻空间呢？这个空间，它掌管的是人间的风情月债，风月债啊，掌管的是尘世男女的这个女怨男痴啊，这样一个空间的设定是之前中国的这个写作当中或者是各方面都没有的。那这里的故事跟真实世界的情有什么关系呢？真真假假，虚虚实实，那该怎么理解？其实这个在《红楼梦》的研究当中就有非常多的人去做解释。那我这里也可以推荐大家，呃，一个满洲的解释。这个解释我我自己并不完全认同，可是我觉得我们可以去理解它，就是从满洲的萨满信仰的角度来理解，因为萨满信仰它强调的是一个有一个巫师，他可以掌握神秘的知识，有能力进入一种神的状态，可以预言，可以跟灵界沟通，是这么一个角色。那这里面有就谈到秦可卿这个人，因为我们知道秦可卿这个人是是他把贾宝玉引到太虚幻境的，而且秦可卿呢也是在临死之前呢托梦。啊，用预言给王熙凤说，贾府必将倾衰，大厦将倾，你要做好准备。而且秦可卿的角色是什么呢？她恰恰是荣国府长子贾珍的儿媳妇。我们知道，在满洲萨满传统当中，都是由女人来承担的。那通常是儿媳妇、孙媳妇，就是来承担女萨满的角色，用来沟通这个人跟天啊。这样，他会进入那个一个叫虚幻世界。这些东西。就是恰恰都符合这种萨满的标准，所以我们也可以说，哎，从萨满的角度来理解，是说这个太虚幻境可能是有一些既有一些汉文化当中的道家、道家的佛家的一些空间想象，同时也有这种萨满世界，满洲人萨满世界的一些精神跟气质，这是有可能的哈。那可是，当是不是我们是没办法去完全去印证，因为它毕竟是一个小说，而且从情的这个概念来说。那满洲的书写传统其实相对比较单薄，可是汉人的书写传统当中其实是非常强大的。关于情的书写，那从古代一直到明清时期，像《牡丹亭》啊、《西厢记》这样的文本里边，都是以情为主。那作者一定也看到过这些书，包括像书中也谈到薛宝钗跟贾宝玉，他们也看过《西厢记》跟《牡丹亭》，所以应该受到这个汉化的影响是毫无疑问的。但不管如何呢，就我们必须说。这里面也不能完全用汉话去解释，你可以把它解释成说是满跟汉两种文化融合之后的产物，也可以说它非满非汉，它是一个文学虚构作品。那我觉得必须理解到，就是说《红楼梦》是一个满人、满洲人生活在他处啊，融入了汉人文化的文明，融入了中国文明，但是他也没有办法完全遗忘掉自己的身份跟文化这么一个产物。如果我们这样来看待《红楼梦》的话，我觉得是。嗯，非常这个不一样的一个视角。那事实上，《红楼梦》这样一个文本到底是怎么来理解呢？在清朝时期，其实有很多说法，认为就是一个就是影射明珠。他们家庭啊，就是说认为《红楼梦》写的就是明珠这个宰相的故事。但是到了民国以后呢，透过这个整个的汉化运动、排满运动呢，基本来说大家已经不再这样来看待《红楼梦》了，就把《红楼梦》渐渐理解成一个中国文学作品，一个白话文学作品。所以，我们渐渐就会以这个汉人的视角来看待《红楼梦》。可是，我们依然可以看到里面非常多的满洲文化的一个痕迹。那这就是我们今天在这个《这样看中国》的复查时间跟大家分享的这样一个主题。那以后有时间，我想还可以再讨论《红楼梦》。在节目的尾声，我要跟各位听众说明啊，如果你们有任何对于节目的收听想法呢，欢迎你们写信到台北市北安路的五十五号，或者发电子邮件给我们。我们的邮箱是二零二零 at rti 点 org 点 tw。好，我们下次再见
1: 。是阳光